0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 9 diz assim: A palavra de Deus: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, glória a Deus amado, faz assim ó, terra para pisar, aleluias, terra para pisar, dá glória a Deus aí, e apareça a porção seca, e chamou Deus a porção seca à terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi, e a terra produziu erva, diga glória a Deus, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e foi a tarde... E amanhã, o dia terceiro. Glória a Deus. Deus vai fazer surgir a parte seca. Deus vai fazer com que esta parte seca, chamada de terra, comece a produzir ervas frutíferas. Deus vai permitir que estas ervas frutíferas dessem semente. Ou seja, Deus ele estava preparando todas as coisas, você pode dar glória a Deus aí, assim como Deus ele preparou este culto, assim como Deus ele preparou esta palavra, assim como Deus ele tem preparado tudo aquilo que o teu coração almeja, você crê nisso em nome de Jesus, Ou oh, meu amado não pense que você está sozinho, ou não pense que você está desamparado, porque antes de você pensar na tua necessidade, o Senhor já tem tudo preparado para você, aleluias, eu preciso apenas crer nisso, eu vou ler mais uma vez, estamos em Gênesis 1 verso 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi, e chamou Deus a porção seca à terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, e disse Deus, produz a terra, a força para produ... pra... produzir, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi, e a terra produziu erva, diga glória a Deus, se atente a isso, e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, viu Deus que era bom, e foi à tarde, e amanhã, o dia terceiro, levante a tua mão para o céu e diga, eu creio, que Deus, vai falar comigo, então estenda a tua mão aqui para frente, comece a orar e comece a pedir isso a Deus faça a tua oração, agora comece a orar e pedir ao Senhor que venha falar com cada um de nós nesta manhã, isso faça a tua oração aí, comece a falar com Ele agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã viemos ó Deus para receber a instrução, para receber a direção que só o Senhor tem para nós, então em nome de Jesus ó Deus vem falando conosco o poderosamente, que a partir desse momento nenhum impedimento e nenhuma barreira e nenhum obstáculo venha nos impedir ó Deus, não somente de ouvir, mas de reter aquilo que vamos ouvir, porque queremos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, então renova Senhor, renova o nosso entendimento através da tua palavra, fala poderosamente com cada um de nós nesse lugar, ministra-nos ó Deus é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, Pode dizer amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesta hora, isso. Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Abra também a tua boca e diga glória, glória a Deus, aleluias. Por favor, senta no teu lugar. E a partir de agora, como nós pedimos, procure não conversar, não se distraia, preste atenção aqui na palavra. Você sabe que nesse mês de julho, particularmente para mim, é um mês muito especial, porque além de ser o aniversário da pastora Bárbara, você pode dar glória a Deus aí, né? Foi no dia 24 do mês de julho, é nesse mês de julho que eu e a pastora Bárbara faremos 19 anos de casado, você pode, você pode dar glória a Deus aí? E ano que vem vamos fazer 20, você pode dar glória a Deus aí, amados? Aleluias! Duas décadas, não é mole não, rapaz, hã? Duas décadas aturando o neguinho aqui, não é fácil não, né, filha? Você não, você é fácil. Quase a idade do Rafa. Ah, não pode mentir, hein? Aleluias. Duas décadas. Mas olha para cá. Mas eu confesso a vocês que apesar de terem sido 19 anos bem vividos, apesar de serem 19 anos intensos, com o passar do tempo, com o passar dos anos. Muitos detalhes da nossa vida, muitos detalhes da nossa história, eles acabam se perdendo nas nossas memórias, não é? Apesar de todas as experiências, apesar de todas as realizações e conquistas, apesar de todas as coisas importantes que a gente constrói, que a gente passa, a grande verdade é que o passar dos anos, o passar do tempo ele acaba lentamente apagando da nossa memória alguns detalhes, não é? Porque a gente não tem a capacidade de reter tudo, existem coisas que a gente vai acumulando na nossa memória, mas conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, a gente vai perdendo alguns detalhes ao longo da vida, é inevitável. Nós não somos um HD que consegue armazenar todas as informações e todos os detalhes. Não, conforme o tempo vai passando, algumas coisas vão ficando pelo caminho. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que apesar do tempo ele ter esse poder de apagar algumas coisas da nossa mente, existe uma coisa em nossa, em nossa vida, existe uma coisa que está sempre viva em nossas memórias e que mesmo com o passar do tempo a gente não perde. E esse detalhe especial, algo que o tempo não consegue apagar, são os ambientes. E eu quero que você registre, eu quero que você guarde isso. A gente pode se esquecer da cor de uma roupa. A gente pode se esquecer de um dia da semana. A gente pode se esquecer do nome de algumas pessoas. A gente pode se esquecer de um tipo de roupa. A gente pode se esquecer de uma fisionomia. Mas as sensações que determinados ambientes nos proporcionam, as sensações que nós temos, que determinados lugares proporcionam para nós, são coisas que as nossas memórias guardam para a vida toda. Eu posso esquecer a cor de uma roupa, e olha que eu sou mestre nisso. Minha esposa disse que a minha memória é uma vaga lembrança. E é verdade. Eu esqueço as coisas muito raras. Eu posso esquecer a cor de uma roupa. Eu posso esquecer o nome de uma rua. Eu posso esquecer um monte de coisas. Mas lugares e ambientes especiais. São coisas que ficam registradas na nossa memória. E por mais que o tempo passe, por mais que os anos passem. Existem determinados ambientes que a gente nunca esquece, que sempre vai estar lá. Pastor, e por que, que isso acontece? Porque ambientes constroem relações. Glória a Deus. Eu quero que você repita essa frase comigo. Diga, ambientes constroem relações. As relações, elas são construídas. As interações, elas são construídas através de um ambiente propício. E quando você está no lugar certo, no ambiente certo, com a pessoa certa, você pode esquecer alguns detalhes, mas aquele ambiente, ele vai ficar registrado na sua memória. Porque ambientes constroem relações quando nasceu no coração de Deus a intenção de criar o homem, de criar o ser humano mais do que uma parte da criação, ou mais do que uma criatura que iria revelar o seu poder Deus ao nos criar, Ele só queria uma coisa Deus Ele não formou o homem para que o homem né, ficasse, não, Deus, não, queria... Deus Ele não tem esse problema de ego de formar um ser apenas para ser adorado. Deus ele não tem problema de personalidade. Deus ele não tinha problema de ego. Mas quando Deus ele propôs no seu coração fazer um homem formar uma criatura diferente de todas. Que seria a sua imagem e a sua semelhança. Deus ele só queria uma coisa desta criatura. Se relacionar com ela. Quando nasceu no coração de Deus o propósito de formar a minha vida. De formar a sua vida. Deus ele só queria uma coisa. Se relacionar com a gente. Ser íntimo do homem. Só que para que esse relacionamento pudesse acontecer. Para que esse relacionamento fosse real. Era necessário criar. Era necessário construir o que? Um ambiente. Não haveria como esta relação acontecer não haveria como esta interação acontecer se não houvesse um ambiente propício um ambiente favorável um ambiente de convívio onde esse homem recém formado e esse Deus poderoso mas invisível aonde ambos pudessem interagir Deus queria se relacionar com o homem mas Deus era um Deus poderoso e invisível então Deus precisava para que houvesse esta relação criar um ambiente criar uma atmosfera que tornasse possível com que esse propósito que nasceu no coração de Deus se tornasse real e aí entendendo isso entendendo esta necessidade de Deus eu destaquei dois pontos muito importantes primeiro ponto é que tanto o Jardim do Éden quanto a terra, seriam um lugar de provisão, eu quero que você repita comigo, diga, o jardim, bem alto, diga, o jardim seria um lugar de provisão, até porque, pare para pensar comigo, seria impossível para o homem, diante de todas as necessidades que ele teria diante de todas as coisas que ele necessitaria para a sua vida, seria impossível para o homem interagir com Deus sem condições apropriadas. Seria impossível para o homem interagir com Deus sem provisão. Ele precisaria de ter as suas necessidades supridas, para que esta interação, para que esse relacionamento com Deus não fosse interferido. E tanto isso é verdade, que quando Deus criou a luz, lá no primeiro dia. Quando Deus ele separou a luz das trevas, quando Deus estabeleceu dias e noites. Quando Deus separou as águas de cima, das águas de baixo. Quando Deus estabeleceu o firmamento, nos dois primeiros dias. Qual era o propósito de Deus ao fazer tudo isso? Era prover... Sustentabilidade para o homem, glória a Deus amado. Quando Deus ele disse: Haja luz e houve luz. Quando Deus ele determinou que dias e noites seriam estabelecidos. Quando Deus separou as águas e criou o firmamento, qual era o propósito? Prover sustentabilidade. O propósito de Deus era suprir as necessidades que eventualmente Deus sabia que o homem iria ter. Não pense você que Deus estava fazendo as coisas aleatoriamente. Porque muitos de nós achamos que a nossa vida, ou as coisas que vivemos, ou as situações que enfrentamos, são situações aleatórias. Não! Não! Não existem situações aleatórias quando se trata de Deus e da sua vontade Diga glória a Deus Não existem coisas que fogem do controle ou coincidências Não, tudo está, determinado, tudo está plenamente determinado pelo Senhor Deus ele sabia que o homem teria necessidades Deus ele sabia que estas necessidades teriam que ser supridas Para que um relacionamento pudesse ser estabelecido eu sabia disso, e é por isso que ele está dia a dia, passo a passo, formando todas as coisas para quê? Para criar um ambiente favorável para isso. Eu quero que você volte um pouco comigo, Gênesis, capítulo 1, vamos pegar a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia Sobre a face das águas E disse Deus Haja luz e houve luz E viu Deus que era Boa a luz E fez Deus separação entre luz e as trevas E Deus chamou a luz dia E as trevas chamou noite E foi tarde, manhã, o dia primeiro E disse Deus, haja uma expansão No meio das águas E haja separação entre águas e águas E fez Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, e chamou Deus, as expans... e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde, e amanhã o dia segundo, diga glória a Deus, tudo isso aqui, tudo que Deus fez do capítulo 1 até, do, do, do versículo 1 até o versículo de número 8. Tudo isso aqui, na verdade, era o quê? Era para suprir as necessidades que Deus sabia que o homem iria ter. Amados, eu enxergar isso aqui na Bíblia. A primeira coisa que essa palavra começou a me mostrar, sabe o que foi? Que Deus não nos coloca em furadas. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus nunca vai te colocar numa furada. Deus nunca vai te colocar numa situação para que você seja envergonhado ou para que você venha a sofrer, ou para que você venha a ser derrotado. Não. Eu posso garantir a você que 100% das coisas que dão errado na nossa vida 100% das coisas que não dão certo são ou por quê? Fizemos as, as nossas escolhas sem conhecermos a Deus. Ou porque mesmo conhecemos a Deus, somos obstinados a fazer a nossa vontade. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu tenho certeza disso. 100% das coisas que dão errado nos casamentos. Na vida familiar, na vida profissional, na saúde, na vida financeira. Nos relacionamentos. 100% das coisas que dão errado são por esses dois motivos. Ou porque eu não conhecia Deus e fiz a coisa da maneira que eu achava que deveria fazer e fui lá e quebrei a cara. Ou porque mesmo conhecendo a Deus, eu fui obstinado de não orar, de não pedir direção a Deus e fazer a coisa do meu jeito. Pastor, e por que você está dizendo isso? Porque Deus não te põe em furada. Uma vez que eu conheço a Deus uma vez que eu busco a Deus... Uma vez que eu oro e Deus confirma. E a coisa é da vontade do Senhor. Amado ainda que tudo esteja contra. Deus ele vai dar o jeito dele. Deus ele vai mover as águas. Deus ele vai trazer a existência. Aquilo que não existe. Mas com certeza. Você não vai ser envergonhado. Você não vai ser derrotado. Porque nele você é muito mais do que vencedor. A palavra bem forte ao Senhor. Deus não te põe em furada aleluias, aleluia. ou melhor, ou melhor, aleluia, Deus até pode te colocar numa canoa furada, mas se Ele está no barco, mesmo furada, ela não vai afundar, porque Ele dá ordem ao vento, Ele dá ordem ao mar, e mesmo furada, a canoa vai chegar no seu destino, rapaz bem forte ao é Senhor, mamãe. quando Deus está no negócio é diferente, aleluias, aleluia. Aleluia, entenda uma coisa meu querido, minha querida, olhe para cá, diante das nossas dificuldades, diante dos gigantes que se levantam, o que nós precisamos saber não é como vencer, você sabe qual é a maior preocupação das pessoas? A maior preocupação das pessoas em vir para a igreja é buscar, ah Senhor, eu estou com esse problema, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu mudo essa situação? Como é que eu resolvo? Como é que eu venço esse gigante? As pessoas estão muito preocupadas em como elas vão fazer as coisas. Mas entenda uma coisa, aprenda uma coisa, querido. A tua preocupação não tem que ser como você vai vencer. A tua preocupação não tem que ser como você vai fazer. Não. O que você precisa saber é se Deus está contigo. Quando você está aqui. E que você olha para o teu casamento e vê tudo perdido Qual é a tua preocupação? Ah, Senhor, como é que eu vou resolver esse problema no meu casamento? Não, não, esquece como você vai fazer Pensa assim, Senhor, tu é comigo Tu está comigo nessa situação, a coisa está difícil a coisa está preta A água está entrando no barco Mas o Senhor está comigo? tô. Então fica tranquilo Porque se o Senhor estiver contigo Ainda que o barco afunde Você vai andar sobre as águas Deus vai trazer terra seca E você vai andar sobre o mar Aleluias Diga glória a Deus Amado, uma vez que Deus está no negócio ou, uma vez que o negócio é da vontade de Deus Pode ter certeza Ainda que pareça mal e você não saiba como resolver O menos importante é você saber como resolver Se Deus está no negócio, amado Simplesmente creia que ainda que a coisa seja difícil no começo O final vai ser de vitória a palavra de Deus, ela diz que Davi e os seus homens... Estavam há três dias caminhando, cansados, esgotados. Estavam vindo de uma batalha. E diz a Bíblia que quando Davi chega numa cidade chamada Ziclag, Davi vai encontrar um cenário horrível. Davi vai ver as casas queimadas a fogo. Tanto a sua quanto a de seus homens. Tudo foi destruído. E Davi vai receber a notícia. Que as mulheres e as crianças de seus homens e a sua, as suas próprias mulheres foram levadas cativas, ninguém foi morto, mas todos foram levados, olha a situação, você está chegando com um exército cansado, três dias de viagem, e quando ele pensa, vou chegar em casa e vou descansar, quando ele chega na cidade, ele tem essa notícia, tudo foi destruído, tudo foi arrasado, tudo que ele lutou para fazer foi destruído, as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, o povo, os homens choraram, a Bíblia diz que os homens choraram quando ficaram sabendo daquela situação. Quando Davi se viu diante daquilo. Em vez de se lamentar, em vez de reclamar, em vez de murmurar, como muitos de nós fazemos. Quando olhamos uma situação de terra arrasada. Talvez você está aqui, meu irmão, nesta manhã. E talvez a tua situação seja uma situação de terra arrasada. E o problema é que você tem murmurado E por que, que você murmura? Porque você acha que você precisa ter uma fórmula para resolver E você não sabe como E você acha que Deus ele tinha que te dar a fórmula para resolver E quando a coisa não acontece do teu jeito Você se desespera E você reclama, só que entenda Você não tem que reclamar, murmurar Você só precisa crer Crer somente é a palavra quando Davi viu aquilo, sabe o que ele fez? ele não murmurou, ele não reclamou ele não pegou um copo de bebida ele não se desviou, ele não deixou de caminhar não ele disse, chama aqui o sacerdote chama aqui, chama aqui porque eu quero falar com Deus chama o sacerdote vou consultar a Deus, diga glória a Deus amém. amém, a quem é que você tem consultado no momento da tua luta? Você tem... a quem é que você tem consultado no momento da dificuldade? você está consultando pessoas, você está consultando homens ou você está consultando a Deus? ou você está buscando a Deus? Chama o sacerdote aqui E Davi vai perguntar Senhor, olha como é que está Terra arrasada Destruíram tudo Destruíram as casas Queimaram a fogo Levaram nossas mulheres Levaram nossas crianças Senhor, mas a minha pergunta é Se eu for atrás deles Eu vou alcançar Se eu for lá O Senhor vai ser comigo se eu for lá, o Senhor vai garantir a vitória, Deus ele disse, ainda que está tu tá tudo destruído, está tudo arrasado está tudo queimado, está tudo contra mas Deus disse, vai, porque você vai alcançar, você vai livrar, e eu vou entregar os inimigos na tua mão a bem forte ao é Senhor, Davi foi, Davi alcançou Davi resgatou, Davi venceu diga a glória a Deus Deus estava no negócio aleluias Diga comigo, Deus se importa, amém? Deus, Ele se importa, e por Ele se importar, Ele faz o melhor para nós, glória a Deus, amado. Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que você precisa, meu irmão, amém? Deus sabe, Deus, Ele ouve as tuas orações, ou você pensa que não? Deus ele vê o teu choro, ele vê as tuas lágrimas, Deus sabe que você precisa. A única coisa que você precisa hoje é levantar a tua mão e no lugar de uma palavra de murmuração e derrota, você colocar na tua boca um hino de louvor e de adoração ao Senhor. Você acha que Deus vai colocar o homem numa terra sem saber como antecedência daquilo que ele precisaria? Claro que sim. Então ao criar a luz, ao separar a luz das trevas Ao estabelecer dias e noites Ao separar as águas de cima, as águas de baixo Ao estabelecer o firmamento Qual era o propósito de Deus? Era prover Sustentabilidade Porque Deus se importava com o homem Deixa eu olhar para você aqui dentro da sua cara Para dizer para você Deus se importa com você Aleluias e Deus não te coloca em furada não, ou se Ele te colocar numa furada, o barco afunda, mas você anda sobre as águas, Deus Ele faz a terra seca, surgir das águas, e aonde tudo é água, onde você colocar o teu pé, vai ser terra firme, em nome de Jesus, amém? Primeiro detalhe, que me chamou a atenção, diga assim comigo, o jardim, bem alto, diga, o jardim, seria um lugar, de provisão, Pegou aí, guardou? O jardim seria um lugar de sustentabilidade. Só que o segundo detalhe está ligado ao propósito disso. Por quê? Vamos entender. Antes da terra. Antes do jardim. serem um lugar de provisão e de sustento. Para o homem. Na visão de Deus. Na ótica de Deus. No plano de original de Deus, vamos dizer assim o jardim seria um lugar de provisão para um ambiente de comunhão posso ouvir, um, posso ouvir um glória a Deus aí? qual era a ótica de Deus? qual era o plano de Deus? fazer do jardim um lugar de provisão para um ambiente de que a igreja? de comunhão então por mais que o jardim quando o homem fosse formado. Porque a gente está falando do terceiro dia. O homem só vai ser formado no sexto. Glória a Deus, amado. A gente está falando do terceiro dia. Então, por mais que o jardim, quando o homem fosse formado. Por mais que esse lugar lhe provesse todas as coisas. Essa provisão teria um propósito. E qual seria o propósito da provisão? O de dar ao homem todo o suporte necessário a fim de que nada o impedisse de se relacionar com Deus. Amém. Qual seria o propósito da provisão na criação? Dar ao homem as condições que ele precisaria para que ele não tivesse razões e nem motivos para não buscá-lo. Adão, eu vou te eu vou colocar esse homem num lugar que ele não vai ter falta de nada ele não vai precisar se preocupar com nada, nenhuma preocupação vai tomá-lo a fim de fazer com que impeça ele de se relacionar comigo então entendendo que a criação para nós é um espelho porque quando eu olho para a criação, eu vejo a criação como um espelho que reflete a vontade de Deus para nós amém amado? Se você olhar a criação, cada dia, cada coisa que Deus criou, cada coisa que Deus formou, a gente consegue enxergar dentro da criação, né? de maneira subjetiva, a gente consegue entender, a gente consegue enxergar um reflexo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, entendendo que a criação para nós é um espelho que reflete o que Deus quer que eu viva, amados, você sabe o que, é que o Espírito Santo nos ministrou? Que antes do jardim... Ser um ambiente de provisão. Ser um lugar de provisão. O jardim seria um ambiente de comunhão. Onde. Sem comunhão. Não haveria. Provisão. Posso ouvir um glória a Deus aí? Diga comigo. Sem comunhão. Não haveria. Provisão. Ou seja. A provisão ela se estabeleceria por causa da comunhão, e tanto isso é verdade, que quando a comunhão com o homem acabou, quando o homem pecou contra Deus, o que, que aconteceu? Quando Adão pecou, ele contaminou o ambiente, diga glória a Deus, quando Adão pecou, ele trouxe o pecado. ele trouxe o pecado para o ambiente, o que, que ele fez? Ele contaminou a terra, ele manchou a terra. E o que, que aconteceu quando Adão contaminou a comunhão? Cortou a comunhão, a provisão acabou. Imediatamente. A terra não vai mais produzir como antes. Você não vai ter mais a sustentabilidade que você tinha. Agora você vai ter que comer ó, do sol do teu rosto. As tuas mãos vão calejar. Acabou a comunhão, cessou a provisão Quem está entendendo, passou aqui, diga a glória, a glória a Deus Amados em Mateus, no capítulo 7 No versículo 7, Jesus ele diz o seguinte Pedir e dar-se-vos-á Buscar e encontrareis batei e abrir-se-vos-á Porque aquele que pede, recebe Aquele que busca, encontra Aquele que bate a porta, se abre Diga comigo, quando eu peço Diga bem alto, segundo Jesus Diga bem alto, segundo Jesus Quando eu peço, eu recebo Glória a Deus só que lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, Tiago vai dizer o seguinte, Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Ora, no Evangelho Jesus diz, que se eu pedir eu vou receber. Mas ao mesmo tempo Tiago ele diz, que eu peço e não recebo, por quê? Porque eu peço mal. Mas aí Tiago completa dizendo o quê? Para gastardes em vossos Deleites. Ou seja, apesar de Jesus no Evangelho, garantir que aquele que pede recebe. O Tiago, ele meio que completa o que Jesus falou em Mateus, só que ele coloca uma condição. Jesus, ele disse, se você pedir, você vai receber, mas tem uma condição. Desde que aquilo que você pede, seja para o propósito certo. Eu preciso ser provido por Deus Então peça a Deus Porque Deus ele vai te prover Mas ele vai prover aquilo que você precisa Desde que Aquilo que você está pedindo Para a sua provisão Seja para o propósito correto Amados A prosperidade de Deus não é para que eu venha me deleitar A prosperidade de Deus É para que eu venha adorar Você entende isso? A prosperidade de Deus não é para minha satisfação A prosperidade de Deus é para minha comunhão Então tudo aquilo que eu peço fora disso Tudo aquilo que eu peço fora dessa visão Que Deus estabeleceu lá na criação Tudo aquilo que eu peço fora disso Eu não vou receber E é aqui que muitas pessoas se frustram Porque quando a gente se relaciona com Deus pela provisão Porque é o que mais acontece? O que mais acontece nas igrejas é isso. É pessoas que vêm para a igreja não para buscar a Deus. É pessoas que vêm para Deus não para buscar comunhão, mas para buscar provisão. Ah, eu preciso que Deus faça isso. Eu preciso que Deus me dê aquilo. Eu preciso que Deus mude isso. Eu preciso que Deus... Quando nós nos relacionamos com Deus pela provisão e não pela comunhão. Em outras palavras, quando nós desprezamos a comunhão pela satisfação da nossa carne pela satisfação das minhas vontades quando eu desprezo a comunhão para me prover daquilo que eu desejo a gente está fazendo o que Tiago disse a gente está pedindo mal pedir provisão para satisfação é pedir mal e por que é pedir mal? porque quando a gente faz isso sem percebermos estamos subvertendo o plano original de Deus. Que é provisão para a comunhão. Amados. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E eu quero que você abra os teus ouvidos e guarde isso. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E vai fazer. Glória a Deus. Se Ele já não estiver fazendo. Ele vai fazer. É certo isso. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, as capacidades e as habilidades que Deus ele vai prover na sua vida, não são para a sua glória não é para que a sua carne se glorie, mas aquilo que Deus vai prover você é para que a glória do Senhor se revele através de você a fim de que o nome dele seja glorificado e todos reconheçam que só o Senhor é Deus na sua vida aleluias o que Deus vai te dar o que Deus vai prover é para a glória dele em você Jeremias capítulo 9 e abra aí livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23, olha o que diz aqui a palavra: Jeremias, capítulo 9, verso 23, assim: assim diz o Senhor é a palavra de Deus, e é a vontade do Senhor, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado Diz o Senhor Diga glória a Deus Se glorie na minha vontade E não naquilo que você quer Quem está entendendo pastor aqui Diga glória a Deus Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou te prover Diga glória a Deus Mas a minha provisão tem um propósito o propósito não de você se gloriar em você mesmo, mas o propósito de fazer com que a minha glória se manifeste em você e através de você… Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, vai lá no Novo Testamento, aqui ó, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 14, diz assim a palavra, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, não, antes, tendo esperança de que crescendo a vós. Nossa fé, seremos abundantemente Engrandecidos entre vós Conforme a nossa Regra para anunciar O Evangelho Nos lugares e que estão além de vós E não em outro E não em campo de outro Para não nos gloriarmos No que estava já preparado Aquele porém que se gloria Glorie-se no Senhor Porque tudo Que você precisa Já estava preparado Parado, aplauda bem forte ao Senhor Quando Deus te colocou Já estava preparado Diga a glória a Deus ah, Mas essa manhã o Senhor nos trouxe Aqui para nos dizer as mesmas Palavras Que o Senhor Jesus nos disse lá em Mateus No capítulo 6 Você sabe o que, que o Senhor Quer de mim e de você? Que a gente viva Mateus 6 Se eu não me engano versículo 31 Que diz lá Buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Diga a glória a Deus você quer ser provido, você precisa da provisão você precisa ser sustentado você precisa daquilo que Deus Ele pode fazer na sua vida, mas busca primeiro o Senhor, busca a comunhão diga glória a Deus, buscai primeiro o reino de Deus, o que, que é você buscar primeiro o reino de Deus, é você buscar comunhão e o que, que é você buscar comunhão é você voltar à origem, diga glória a Deus buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, tudo o que você precisa, toda a provisão te será acrescentada do céu você pode aplaudir bem forte ao Senhor amados aleluias ao criar a luz ao separar a luz das trevas ao estabelecer dias e noites ao fazer ali, ao estabelecer o firmamento ao tomar todas essas providências o que, que Deus estava fazendo? Hã? Deus estava preparando um lugar de provisão para um ambiente de, diga comigo, lugar de provisão, diga bem alto, lugar de, pro, de, de provisão para um ambiente de comunhão. Só que em tudo isso havia um porém, havia um porém. Para que esse ambiente servisse de maneira eficaz ao propósito da comunhão. O que, que era necessário? Era necessário que houvesse vida. Glória a Deus. Eu vou repetir. Para que esse ambiente servisse de maneira eficaz ao propósito da comunhão, era necessário que houvesse vida. Por quê, pastor? Porque nesse momento aqui, apesar de haver luz, Apesar de haver águas, apesar de haver separação de águas e firmamento, não havia vida na terra. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim comigo, no terceiro dia, ou melhor, até o segundo dia, não havia vida na terra. Amém? Quando é que a vida vai começar? ao terceiro dia isso te lembra alguma coisa isso te faz lembrar de alguma coisa isso remete você, isso traz à tua memória alguma coisa amados aqui está o centro da revelação de Deus para nós hoje abre os teus ouvidos e preste atenção nisso sabe por quê? porque assim como a vida na terra começou ao terceiro dia foi também ao terceiro dia que depois de morto e ressuscitado Jesus Cristo nos vivificou juntamente com Ele, nos provendo mais do que dinheiro mais do que pão Jesus Cristo nos deu vida Aleluias Ao terceiro dia Cristo nos deu vida Aleluias Capítulo 1 um de Gênesis Volta lá, aleluias Gênesis capítulo 1 Versículo 9 Está aqui irmão Olha aqui ó. E disse Deus Ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi... E chamou Deus a porção seca à terra O ajuntamento das águas chamou mares E viu Deus que era bom Versículo 11 E disse Deus, produz a terra Erva verde Erva que dê semente Árvore frutífera que dê fruto Segundo a sua espécie Cuja semente está nela sobre a terra E assim foi Quando Deus ele disse para a terra Produza erva, produza a semente Sabe o que Deus estava falando? Deus estava dizendo, haja vida Deus estava dizendo haja vida, e nesta manhã o terceiro dia desta conferência Deus trouxe você aqui, para dizer para o teu casamento, para dizer para a tua família, para dizer para o teu emprego, haja vida haja vida, haja vida haja vida, aquilo que está morto, haja vida aleluias Amado, nós estávamos mortos, diz a palavra. Nós estávamos mortos na nossa vã maneira de viver. E assim como a terra estava deformada, sem forma e vazia. O pecado, ele não só deformou o ser humano, ele não só deformou o homem. Mas ele tirou de nós a vida de Deus. Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas você não pode tocar nessa. Porque no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. E quando Adão tocou, ele não entendeu porque que ele não caiu duro. Ele não caiu duro porque a vida que o Senhor estava se referindo, não era o fôlego de vida. Mas era a vida de Deus que ele estava perdendo. Só que olha que coisa linda, Matheus. Assim como pelo poder da palavra, diga glória a Deus. Assim como pelo poder do verbo. Assim como pelo poder da palavra de Deus. A vida encheu a terra no terceiro dia. Jesus Cristo e quem é Jesus? o verbo de Deus Jesus Cristo, o verbo de Deus ao ressuscitar além de nos dar vida ele garantiu a nós o direito de dizermos aquilo que Paulo disse lá na sua carta no capítulo 15 ele nos deu o direito de dizer tragada foi a morte na vitória onde está o oh morte? onde está o teu aguilhão? ou oh morte, onde está? Onde está o inferno a tua vitória? Ora Paulo diz, o aguilhão da morte É o pecado A força do pecado é a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por quem? A minha vitória A sua vitória, a nossa vitória Veio por quem? Por Jesus Cristo O nosso Senhor Diga glória a Deus A vida Vence a morte Diga assim comigo, a vida, diga bem alto, a vida vence a morte. E a vida que vence a morte chama-se Jesus Cristo. A vida que vence a morte e me faz frutificar. Diga glória a Deus, igual lá no jardim. A vida que vence a morte e faz com que eu dê frutos, em João capítulo 15 a palavra de Deus diz, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para quê? para que vades e seja uma terra frutífera, e deis fruto e o vosso fruto permaneça, diga glória a Deus, olha como é que a palavra se completa, Jesus ele diz em João capítulo 14, eu sou o caminho, e também a verdade, mas também sou a vida. A mesma vida que encheu a terra no terceiro dia. A mesma vida que deu força para a terra produzir. A mesma vida que vai nos levantar dos mortos. A mesma vida que vai restaurar a tua família. A mesma vida que vai curar a tua enfermidade. A mesma vida que vai transformar você. Diga glória a Deus. Nesta manhã. No terceiro dia desta conferência. Deus através desta palavra mais do que dizer, olha aqui para mim. Deus não está só dizendo para nós. Deus está gritando para você. Eu quero ter comunhão contigo, rapaz. Você sabe por que que Deus está te trazendo aqui? Você sabe por que você está ouvindo essa palavra? Porque Deus está desesperado, Deus está gritando para você, me ouça. Eu quero ter comunhão com você, rapaz. Eu quero ser um Deus próximo. Eu não quero ser um Deus distante, esquecido numa página, esquecido na tua sala, numa Bíblia aberta no Salmo 91 tem gente que tem lá a Bíblia aberta, lá no Salmo 91, está lá pegando poeira na estante, e acha que a Bíblia aberta no Salmo 91, é comunhão com Deus, não, não é isso que Deus está falando, não, eu quero dizer na sua vida, haja luz, e a luz acontecer, eu quero dizer na tua vida, seja frutífero, e você começar a dar frutos, eu quero dizer, haja luz, e, há, e haverá luz na sua vida, é isso que Deus quer, Deus através dessa palavra está dizendo, eu quero alimentar você, oh meu filho, eu quero cuidar você, eu quero prover você, porque o plano original de Deus era esse, era o um lugar de provisão para o um ambiente de comunhão, eu quero prover você, eu quero sarar as suas feridas, eu quero ter comunhão contigo, você pode dar glória a Deus, você sabe qual é a razão dessa conferência meu irmão? É fazer você entender que aquilo que mais Deus quer para a sua vida. E quando nós entendemos o que mais nos dá vitória. É nós termos comunhão com Ele. Pois é. Deus está gritando no teu ouvido dizendo para você. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero dizer haja luz. A tudo que talvez está morto. A tudo que talvez está em trevas. Amém, amados. Eu quero firmar os teus pés. Numa terra firme. Quem está entendendo aqui, o pastor, diga glória a Deus. Isso aqui é a vontade de Deus para você, meu irmão eu quero fazer você andar sobre as águas numa terra seca, ainda que o mar ruja de um lado, ainda que o vento sopre do outro, eu vou estar contigo, você vai estar comigo, nós vamos ter comunhão, o mar não vai te deter, o vento não vai te deter, você vai caminhar e você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, como foi louvado aqui, eu quero fazer tudo isso na sua vida, só que tem um porém, para Deus fazer isso, o que, que é necessário para nós hoje? O que é necessário para mim, para você, agora? Nós atendermos o chamado da comunhão. Diga comigo, o chamado da comunhão. Qual é o chamado da comunhão? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta. Hã? Eis que estou à porta e... e bato. Se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta. O que, que vai acontecer? Eu entrarei. Para quê? Eu entrarei em sua casa. E com ele se arei e Ele será comigo, ou seja, é o chamado da comunhão, eu quero entrar na tua casa, para fazer você voltar ao início, eu quero entrar na sua vida, para levar você de volta para o terceiro dia da criação, eu sentar contigo, você sentar comigo, a gente está junto na viração do dia, e você me glorificar, aplauda bem forte ao Senhor, é isso que eu quero aleluias não é entregar a vida para Jesus para poder sair da condenação não é deixar o pecado para poder tomar santa ceia não é começar a andar na igreja para que quem sabe Deus me honre não, esquece isso é abrir a porta para ele entrar e uma vez dentro aquela comunhão estabelecida no início e quebrada pelo pecado venha ser restaurada a fim de que pela comunhão o senhor cuide de você proveja você e manifeste em você a glória dele na sua vida eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta ama ou admira mande para ela